0: nós temos meditado na palavra de Deus e temos falado sobre o jardim de Deus e esse jardim de Deus foi o primeiro lugar sagrado na terra e foi construído por Deus, o jardim do Éden temos estudado um pouquinho sobre o lugar sagrado o encontro com Deus nessa dinâmica que vai ali no livro de Gênesis e nós estamos no capítulo 3, versículos de 7 até o verso 13 eu vou pedir para você abrir sua bíblia em Gênesis 3 versículos de 7 a 13 diz assim a palavra do Senhor nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus e então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas e naquele dia quando soprava o vento suave da tarde o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim e então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde é que você está? E o homem respondeu, Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi que lhe disse que você estava nu? por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me desse para ser minha companheira, me deu a fruta e eu comi. E então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Depois que o inimigo se infiltrou no lugar sagrado, e o inimigo se infiltra no lugar sagrado onde Deus se revela e fala conosco, ele também atua aqui e tenta des, desvirtuar o nosso caminho. O homem e a mulher caíram na tentação e comeram do fruto da árvore que Deus havia proibido a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que representava a morte, porque depois que comessem, a morte entraria na vida e na terra e esse texto em especial nos fala de algumas coisas que começaram a mudar foram como que sinais interiores de que o lugar sagrado do coração havia sido corrompido eles continuavam no lugar físico sagrado o jardim do Éden mas o lugar sagrado do coração de Adão e Eva havia se corrompido e algumas mudanças aconteceram e essas mudanças e nessas mudanças a gente vai ver uma coisa tremenda há coisas boas e há coisas más porque eles tinham comido da árvore do conhecimento, do bem e do mal e nós aprendemos, por exemplo, que uma das coisas que entrou no coração do homem foi a vergonha, e eles estavam envergonhados. E falamos um pouquinho sobre isso: que essa vergonha não era tanto da questão da nudez do homem olhar para a mulher e ver as suas partes íntimas e vice-versa, mas era que eles sabiam que não eram mais os mesmos, que algo havia mudado dentro do coração deles e a nudez representava a plenitude da comunhão, e agora eles não podiam ter plenitude de comunhão, nem com eles, entre eles, homem e mulher, nem com Deus, e então o que eles podiam fazer? Eles pegaram folhas de figueira, costuraram e vestiram-se, para colocar alguma coisa entre eles mesmos e o outro, e entre eles mesmos e Deus. Interessante é que esse sentimento de vergonha nada mais era do que a ativação da consciência. Sabe por que a gente tem vergonha das coisas erradas que a gente faz? É porque a nossa consciência nos acusa. E se perdemos completamente a vergonha, então cauterizamos a nossa consciência e o pecado não tem sentido, eu faço qualquer coisa, porque, nada mais representa, desonra para mim, então em algum sentido, a vergonha, era um instrumento de Deus, que dizia para o homem, oh, olha, presta atenção, não é esse o caminho, mas, o mal, veio junto, porque ao invés, da vergonha, produzir, a busca pela reconciliação, o que aconteceu, foi, que a vergonha, levou, a fuga e aí o homem se escondeu de Deus e esse foi o segundo sentimento de fugir de Deus ele percebeu que as folhas da figueira não eram suficientes a roupa não era suficiente então quando Deus passeou pelo jardim ele se esconde atrás de uma árvore para dizer Deus eu não posso chegar perto do Senhor não tem jeito de eu chegar perto do Senhor, e hoje pela manhã a lição principal que aprendemos foi essa, apesar de Adão e Eva terem feito o que fizeram, naquele instante Deus revelou o quanto ele amava o homem, porque mesmo o homem sendo pecador e estando no lugar sagrado, profanado o seu coração e o lugar sagrado, Deus vai à procura daquele homem, Deus vai à procura daquele homem, e diz, Adão, o que você está fazendo aí? Vem para cá, eu quero estar perto de você. E sabe, apesar de tudo isso, apesar do salário do pecado ser a morte, Deus vai matar um animalzinho, e vai usar as peles desse animalzinho para fazer as roupas do homem, e a primeira morte vai acontecer no universo, porque nem os animais morriam antes disso, e aí eu posso imaginar Adão vendo a morte do animalzinho, e aí Deus estava dizendo, olha, profeticamente, um dia eu vou tomar o seu lugar na cruz do Calvário, mas agora quero continuar essa, esse estudo na palavra de Deus, e quero dizer para você que houve... Um segundo sentimento, melhor, um terceiro, uma terceira atitude interior no coração desse homem. A primeira foi vergonha, depois foi fuga. E Deus estava dizendo, para de fugir, porque eu amo você e tenho uma resposta para a sua vida. Mas a terceira foi medo das consequências. O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi uma terceira consequência do sagrado se romper em nós é que a relação com Deus que antes era de profunda amizade e proximidade ficou marcada pelo medo Adão ficou com medo de Deus literalmente é isso que a Bíblia está dizendo o temor do Senhor invadiu o coração de Adão e a pergunta é, por que Adão estava com medo de Deus? E eu fiquei pensando em algumas respostas, por que será que Adão estava com tanto medo de Deus? A primeira coisa, queridos, é porque Adão conhecia a glória de Deus. Ha. Meus queridos, quando a gente lê o livro do Apocalipse, e diz que aqueles seres celestiais veem a glória de Deus, os anjos, os serafins, vem a glória de Deus. Por exemplo, lá em é, Isaías, capítulo 6, quando fala a respeito dos serafins que estão vendo a glória de Deus, diz que eles têm seis asas. Com duas, eles cobrem os seus pés. Com duas, eles cobrem o seu rosto. Com duas, eles voam mas a Bíblia está dizendo que nem eles, que são os seres mais gloriosos, porque a, Bíblia, a palavra serafim quer dizer brilho, glória, são seres que estão do lado do trono, e refletem o brilho da glória de Deus, eles conhecem a glória de Deus, e a reverência e há temor, quanto mais o homem que conhecia o brilho da glória de Deus, que passava pelo jardim, que tinha encontro vivo e real com ele, não conhecia a glória de Deus, e quando ele olhou para ele, percebeu Adão, a sua própria decadência, diante da glória de Deus, ele teve medo, a segunda razão, porque Adão teve medo, era porque ele conhecia a lei de Deus, a lei de Deus era essa, quem comer desta árvore, certamente morrerá, uau, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, e ele sabia que a lei de Deus o condenava, agora, se é assim, da maneira como a gente está vendo na Bíblia, então por que a Bíblia afirma que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria? A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 9, verso 10: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, da santidade de Deus é prudência. Então por quê? Porque quando o temor do Senhor desaparece nós banalizamos o pecado e nós não valorizamos a santidade nem de Deus e nem a nossa porque nós não conseguimos entender o custo da restauração para Adão poder viver aquilo que ele vivia um pouquinho daquilo que ele vivia no jardim Alguém teria que tomar o seu lugar e cumprir a justiça da lei de Deus. Por isso aquele animalzinho, como um símbolo do que aconteceria no futuro, morreu. Sabe o que o temor no coração de Adão revelava? E revela? É que o pecado é desgraça que destrói-nos por dentro e por fora. Pecado quebra a comunhão com Deus, pecado degenera nossa alma, e o medo revelava que o livre acesso havia se rompido, e que só uma intervenção do Todo-Poderoso podia mudar os fatos, porque eles já estavam diferentes. Quando o temor do Senhor é apagado em nosso coração, nós perdemos a noção de uma das coisas principais da história bíblica, que Deus não é só amor, mas Ele é juiz justo. E que a sua santidade e a sua justiça são tão grandes quanto o seu amor. E naquela hora, lá no jardim, Adão estava no lugar sagrado, mas o sagrado havia se corrompido, ele não tinha mais comunhão como ele tinha, da mesma maneira com Deus, ele havia fugido de Deus, ele tinha vergonha de Deus, e agora ele tinha medo de Deus, porque ele temia o juízo de Deus. Como é que esse negócio de morrer vai acontecer? Agora, a gente vive um tempo em que alguns desses valores têm sido massacrados na nossa mente e no nosso coração. Muita gente perdeu a vergonha de pecar. E vive como se o pecado fosse a coisa mais natural do mundo. E alguns perderam o temor de Deus e nem acreditam que um dia vai haver um juízo final, nem que vai haver um céu, nem um inferno. Mas simplesmente que Deus é uma força extraterrestre, sei lá o que, fazendo alguma coisa. Tem até conferências aí falando sobre as relações interplanetárias do Espírito. Isso é legal, né? Achei é interessante. Relações interplanetárias do espírito. Queridos, nós precisamos aprender a revitalizar a nossa relação com o Deus vivo. Mas se nós perdemos a vergonha do pecado, e se nós perdemos o temor do Senhor, então não vai haver como nós entendermos que precisamos de uma restauração que venha do poder de Deus e da graça de Deus a última coisa que esse texto vai mostrar para a gente, é que logo depois, Deus começa a conversar com Adão, e vai ao encontro dele, vai buscá-lo, e apesar dele ser o juiz, ele também é amor, e um quarto, uma quarta atitude estranha, no homem começa a aparecer, porque toda vez que Deus usa a sua consciência para mostrar que você fez alguma coisa errada, e toda vez que Ele coloca no seu coração o temor do Senhor, Deus tem um propósito, o propósito de Deus é reconciliação, o propósito de Deus é achar uma maneira de buscar, de encontrar, de salvar, de perdoar aquele que se havia perdido, eu e você mas como o bem e o mal estão misturados dentro da gente então apesar de a gente ter vergonha de Deus ao invés de buscar socorro em Deus eu fujo de Deus e apesar de eu ter temor do Senhor e eu saber que os pecados têm consequências na minha vida ao invés de eu buscar perdão eu faço como Adão e Eva eles começam a buscar justificação ao invés de arrependimento, e olha só que coisa interessante, começa uma conversa com o um homem, Deus conversando com o um homem, o homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando tu estavas passeando pelo jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi, e aí Deus perguntou, e quem foi que disse que você estava nu, foi por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me deste para ser minha companheira, me deu a fruta e eu comi. E então o Senhor, Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu, a cobra, e eu vou pôr pontinhos, entre parênteses, que o Senhor criou, me enganou e eu comi. E sabe, a próxima consequência da quebra do sagrado no coração, foi a tentativa destrutiva, de justificar-se diante do erro diante de Deus, ao invés de enfrentá-lo com arrependimento ele disse assim, ah Deus o negócio é o seguinte, ó, pensa bem ó tá certo, eu fiz o que não devia fazer, mas o senhor que criou a mulher entendeu? o senhor que criou a mulher e a mulher que o senhor criou foi lá falar para mim para comer da árvore e tal, eu não queria brigar com ela, você já viu como é difícil brigar com mulher, eu não queria brigar com ela e tal, e fui lá e comi isso cara de pau, aí o senhor olha para a mulher, e diz para ela, mulher, por que, que você foi lá, pegou a fruta e deu para o teu marido, aí então ele diz assim, olha Deus, pensa bem, a cobra que o senhor inventou a mais inteligente dos seres que o senhor criou ó, oh, passou a lábia me convenceu e eu comi final da história, de quem era a culpa? Hã? de Deus tá vendo Deus, eu não tenho nada a ver com esse negócio, a culpa é sua, se o senhor não tivesse feito desse jeito, tivesse feito um pouquinho diferente, isso não tinha acontecido assim tão simples Deus muda tudo, começa de novo queridos, é exatamente assim que a gente lida com Deus a gente faz as besteiras e eu já ouvi isso, né, conversando por exemplo com um jovem tá está vivendo a sua sexualidade fora do casamento às vezes uma gravidez adolescente a gente vai dizer, menino, para para pensar o que aconteceu, eu falo assim pastor, não foi Deus que colocou os hormônios dentro da gente? Cheio de hormônios, Deus. aí É isso que acontece. Não é assim? Ou então quando a gente faz alguma coisa que não devia fazer, a gente coloca a culpa no pai, na mãe, no tio, no avô, naquele, naquela pessoa assim, assada. E sabe o que é pior? Enquanto a gente está vivendo esse ciclo em que a gente tenta abafar o temor do Senhor e a vergonha, ou com a fuga ou com a justificativa das nossas ações, não há bênção, não há transformação, não há libertação, não há mudança, não há reconstrução, porque a reconstrução só acontece, quando a gente tem a coragem de enfrentar o problema, e a gente tem que enfrentar o problema com arrependimento, a melhor definição que eu aprendi sobre arrependimento, foi tristeza pelo erro que provoca profundo desejo de mudança sabe por que, que eu acho que essa é a melhor definição de arrependimento? porque eu já vi muita gente triste por ter errado mas não quer mudar absolutamente nada na sua vida você conhece gente assim? sabe que fez besteira sabe que está doendo, que está machucado, que está quebrado, que está quebrando outros, que está machucando outros, sabe, e até fica triste, e de vez em quando até chora, mas quando você diz, olha, vamos mexer aqui, vamos mudar essas coisas, diz, não, eu não quero mexer nessa área da minha vida, queridos, a única maneira de Deus começar algo novo na nossa vida, é quando arrependimento vem dentro da nossa alma, e arrependimento é essa tristeza, que diz para a gente, eu não gosto disso, esse sabor não é bom, as coisas estão ruins, as coisas estão acontecendo de maneira que não deveriam acontecer, e eu quero que haja mudança na minha vida. quando a gente analisa esse diálogo a gente vai perceber que essas desculpas no coração de Adão e Eva foram crescentes e foram contraditórias primeiro ele vai dizer que estava com vergonha de Deus porque ele estava nu ele estava nu o tempo todo, ele nunca teve vergonha disso, ele estava com vergonha de si mesmo diante de Deus a verdadeira razão não era a nudez mas o pecado a culpa não era de erva da mulher que Deus havia lhe dado, ele tinha tomado uma decisão de comer, e comeu, a mulher quando questionada, ela fez a mesma coisa, dizendo que é serpente, mas na verdade, ela escolheu comer, e decidiu não acreditar na palavra de Deus, para acreditar na palavra da serpente, e o resumo de tudo isso é que quando nós tentamos nos justificar e não nos arrependemos o que estamos dizendo é uma grande heresia que eu não sou culpado dos meus próprios erros justificar-se é tentar fugir da responsabilidade dos nossos erros é imputar um erro a Deus que não nos impediu de errar Mas Deus tem um caminho diferente para a gente. E agora, Adão? Como é que vai ser? E agora, Eva? Como é que vai ser? E agora, Pascoal? Eu e você, como é que vai ser? Só tem um jeito de a gente sair dessa encruzilhada complicada da vida e restaurar o lugar sagrado dentro da nossa alma é quando a gente tem dois sentimentos tremendos, transformadores de Deus na nossa vida, o primeiro é arrependimento, quando eu sinto tristeza e quero mudança, e o segundo é fé, quando eu olho para cima e creio, que aquele Deus me ama e tem um propósito tremendo, para transformar a minha vida, e aí eu me lanço nos braços do único que é capaz de transformar a minha história. Eu tenho visto muitas pessoas tendo lutando contra vícios. E tenho aprendido algumas coisas muito simples com relação à luta contra vícios a gente primeiro tem que entender que a gente é um viciado senão a gente nunca vai ser liberto e o pior é que muito viciado não acredita que é viciado você já falou com um bêbado? e você diz assim, cara, tu está bebendo demais tu está virando um bêbado e ele diz, não sou bêbado eu tenho completo controle sobre o meu sobre a bebida, eu bebo quando eu quero é verdade, ele só bebe quando quer Toda hora ele quer, faz mal Então ele bebe E aí você diz para ele assim Cara, você virou inconveniente Não, eu não estou inconveniente Eu só estou alegre Você não quer que eu fique alegre? E o pior coisa É que ele não acredita Que ele é escravo Da bebida Você já viu gente assim? Ou que ele é escravo da droga, da maconha que ele é escravo do crack, que ele é escravo da cocaína, que ele é escravo do computador, que ele é escravo de qualquer coisa. E sabe, enquanto ele não reconhece quem ele é, e ele não deseja ardentemente mudança, não vai haver transformação, querido. porque ele vai achar sempre uma desculpa para aquilo que ele está fazendo uma das coisas que, que me impressiona é que muitas vezes as pessoas que vão para a casa de recuperação lá para o ceifar e que têm maior sucesso na transformação da sua vida são as pessoas que já perderam tudo perderam família perderam dinheiro Perderam dignidade? São aquelas que não têm onde cair morto, que são tiradas da calçada, da sarjeta e colocadas na casa de recuperação. Que às vezes, quando a gente tenta fazer a reaproximação da família, a família não acredita que essa pessoa possa ter sido transformada porque ela já foi tão machucada. E eu fico pensando, mas por que esse indivíduo, às vezes, o projeto de Deus passa tão rápido e as coisas acontecem, é porque ele tem uma grande convicção, que ele está perdido, arrebentado, e que se ele continuar daquele jeito, ele vai morrer, e ele sabe disso, enquanto a gente pega às vezes filhos de pessoas tão, tão abastadas, de famílias até organizadas, e eles estão dependentes da mesma maneira que o outro, mas não chegaram a sarjeta, e a gente fica dizendo, olha, vamos tentar, e eles sempre tem uma desculpa, e aí telefona para a casa da mamãe, depois de uma semana, diz assim, a comida daqui é horrível, ah, o beliche aqui tem uma tábua quebrada, olha que coisa horrível, e sabe que eles, eles não conseguem ver que a coisa horrível são eles, que estão arrebentados e quebrados, e essa maneira da gente se justificar das coisas, faz com que a gente prolongue o sofrimento nosso e dos outros, porque não há conserto. Mas você quer ver alguém livre? É quando ele diz, eu sou um viciado. Você sabe que uma das coisas que vai acontecer, por exemplo, nos alcoólatras anônimos, é que a primeira coisa que ele vai dizer lá dentro, e ele vai ouvir todo mundo que está lá dentro, é dizer, eu sou alcoólatra essa é a primeira palavra que ele tem que aprender a dizer em público eu sou alcoólatra e estou sem beber há um dia 10 horas 26 horas uma semana e ele depois de 30 dias ele vai voltar lá e vai dizer assim eu sou alcoólatra e queridos, uma coisa que você precisa aprender, se você quiser ver mudança na tua vida, você tem que aprender a dizer para Deus: Eu sou pecador que preciso da tua misericórdia porque se você não aprender a dizer que você é pecador, enquanto você quiser achar que é desculpa do que está acontecendo na tua vida, é fulano que fez isso, é Beltrano que fez aquilo, é teu pai, é tua mãe, é teu avô, pode ser que todo mundo tenha feito coisa terrível para você, mas enquanto você não entender que você tomou decisões, e que essas decisões estão trazendo consequências na sua vida, não há mudança, você quer ver a tua vida mudar? para de colocar a culpa na, nas outras pessoas uma vez eu conversava com uma pessoa muito querida minha e essa pessoa estava vivendo uma situação horrível de vida sem emprego sem definição de vida as coisas estavam complicadas para todo lado e aí eu tentei chegar para essa pessoa muito querida e dizer assim olha querido, você tem que mudar a tua rota você não é mais uma criança você já é um adulto você tá, tem que tomar suas decisões e aí eu nunca mais vou me esquecer das palavras que aquela pessoa me disse meu pai é culpado por isso eu não pedi para nascer e ele vai ter que me aguentar até morrer o pai dele já morreu quem é que vai aguentá-lo? Consegue entender? Primeiro caminho para uma mudança na nossa vida, é quando eu admito quem eu sou, Deus, eu vou parar de achar desculpas para mim, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia, e a segunda coisa é muito simples, é olhar para cima, e crer que esse Deus que ama você... que se importa com você... que é juiz... mas que te ama... quando você se lançar nos braços dele... e se deixar ser moldado por ele... ele mesmo vai ser aquele... que vai descobrir um meio... de transformar você... e de abençoar a tua vida... sabe quando Adão chegou perto de Deus e Deus pôde tratar o coração de Adão, Deus começou a fazer a obra da transformação, e a primeira profecia na Bíblia a respeito de Jesus, vai aparecer no versículo 15 desse capítulo, onde Deus vai dizer para Adão, Adão, morreu no teu lugar hoje, um animalzinho, mas eu amo tanto você, e eu tenho um propósito para você, que um dia, eu vou descer do meu céu, vou, fa vou me fazer caber na forma humana, para tomar o teu lugar, lá na cruz do Calvário, vou descer ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, e vou lá por você, e vou ressuscitar como Jesus ressuscitou o terceiro dia, para sair de lá, arrancando das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho aqueles meninos lá do Ceifá, quando eu olho aqueles meninos lá da Cracolândia em São Paulo, quando eu olho pessoas que toda a humanidade diz para esse cara não tem mais jeito, e eu vejo o que Deus está fazendo nessas vidas, eu quero dizer para você, eu celebro a graça de Deus, mas mais do que isso, eu celebro a atitude dessas pessoas, de primeiro reconhecer que são pecadores desgraçados e que precisam da misericórdia de Deus e de que só Jesus pode mexer e transformar a vida deles venho fazer dois desafios a você nessa noite pare de fugir de Deus pare de fugir de Deus e de você mesmo para chega você não aguenta mais você não aguenta mais para quando você parar de fugir reconhece quem você é pecador cheio de defeitos, de problemas e que muito do que acontece na sua vida tem a ver com as suas decisões que a culpa não é do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do teu tio, do diabo, sei lá quem mais, mas você toma decisões todos os dias na tua vida, é claro, você foi machucado por algumas pessoas, quem sabe você foi enganado por outras, mas queridos, você tomou decisões na sua vida, e que se você não desejar ser diferente, transformado pela graça de Deus, não tem jeito, você quer ficar livre, você precisa desses dois passos, arrependimento e fé, você quer ficar livre, você precisa da misericórdia de Deus, sobre a tua vida, você quer ficar livre, você precisa do abraço do Senhor, eu vi uma história há algum tempo atrás, que tem muito a ver com isso, quero terminar com essa história, é um pregador que eu ouvi, falando sobre isso, ele disse que, ele começou a perceber, na sua casa, que, o seu filho, começava a, inventar coisas, pareciam grandes demais, nem pareciam tão verdadeiras assim, e o papai então chegava para aquela criança e dizia, olha filho, não é bem assim, presta atenção, será que isso é verdade mesmo? Verdade, verdadeira? Ele disse, não papai, como não? Bom, mas não ficou só nisso, ele começou a perceber que apareciam na sua casa algumas pequenas coisas, que eles não tinham comprado, ele era um garoto, mas aparecia naquela casa pequenas coisas que eles não tinham comprado, e ele dizia, mas filho, de onde veio isso? ele dizia, não papai, eu ganhei de fulano, não papai, Beltrano me deu, a mãe de Ciclano me deu, até que um dia, aquelas coisas começaram a ficar tão evidentes, que o papai percebia que não estava certo, a mamãe percebia que não estava certo, e uma bolinha branca apareceu na casa e aquela bolinha branca a mamãe e o papai queriam saber de onde vinha e a mamãe e o papai começaram a perguntar de onde vinha, o que tinha acontecido e vinha uma história e depois a história se incumpridava e contava mais um outro pedaço e a outra história, você já pode imaginar né? as coisas foram até que a mamãe descobriu que na verdade, aquela bolinha branca tinha sido roubada, roubada, e pela primeira vez, aquela criança, entendeu, o que ela tentava esconder, com as suas próprias mentiras, que ela era, ladrão, ladra, e a mamãe confrontou por causa de uma bolinha branca. E pela primeira vez o arrependimento veio no coração dessa criança, bem parecido com Adão. E ela foi para o seu quarto, deitou na sua cama e começou a chorar. E a mamãe batia na porta e entrava e a criança cobria sua cabeça de vergonha e não saía de debaixo da coberta a mamãe entrou em desespero ligou para o escritório do papai e disse papai vem para casa vem logo, vem logo, vem logo e quando o papai chegou aquela criança estava no quarto coberta a cabeça coberta a cabeça papai sentou do lado dele e começou a conversar com aquela criança, e ele não se descobria, papai colocou a mão por dentro, e viu que aquela criança de estar coberta, estava suada, bem suada, molhada, o lençol já estava molhado, de tanto suor, E aí, aquele pai foi descobrindo a cabeça do filho e foi dizendo: Filho, eu sei quem você é e sei o que você fez. Mas tem conserto. Tem conserto. Tem conserto. E eu vou te ajudar a consertar nós vamos pegar a bolinha branca e eu vou com você devolver para a pessoa de quem você roubou e sabe se ele não aceitar mais a bolinha branca porque você já usou eu vou comprar outra e nós dois juntos vamos resolver essa questão quando eu olho para o jardim do Éden e Adão e Eva eu vejo Deus fazendo a mesma coisa o homem se escondeu ele tentou achar desculpas para si ele teve medo mas Deus foi ao encontro dele e disse filho eu sei quem você é e sei o que você fez mas eu vou junto com você consertar o que está quebrado sabe o que dá desespero na gente É quando a gente olha para a vida da gente se vê sozinho e não sabe como consertar a vida porque quando a gente quebra a vida quando a gente machuca pessoas eu, você não conseguimos consertar mas quando a gente se deixa carregar no colo como aquela criança foi conduzida pelo seu papai o papai do céu sabe como consertar e sabe que uma coisa que eu queria dizer para você é que uma das bênçãos de ser um pastor é de ver muita gente quebrada, arrebentada. Que as pessoas diriam, para essa pessoa não tem jeito. Sendo conduzida pelo Senhor Jesus, tendo a sua vida transformada. Coisas novas de esperança e graça acontecendo pela intervenção do Todo-Poderoso mas para isso você tem que fazer duas coisas, arrepender-se, sentir uma tristeza dentro do seu coração, de saber que você está perdendo algo, sua honra diante de Deus, e essa tristeza deve gerar em você o desejo ardente, de mudança, porque se não tiver esse desejo ardente de mudança, você vai continuar exatamente do jeito que você está depois você precisa olhar para cima e se lançar nos braços de Jesus e crer que ele vai com você ele vai com você pedacinho por pedacinho lugar por lugar espaço por espaço, caquinho por caquinho, restaurar a tua vida, você vai me perguntar, vai ser como antes? Não, nunca mais vai ser como antes, mas o Senhor vai abençoar a tua vida de novo, e disso que é uma desgraça, ele vai derramar graça infinita e abundante sobre você.